0: Cette semaine, dans Explicit, nous allons reparler des concerts tests, avec cette fois ceux qui devraient se tenir en France dans quelques semaines. Nous enchaînerons ensuite avec SoundCloud, qui a annoncé que dorénavant le partage de revenus se ferait en user-centric. Il y a quelques semaines, je vous avais parlé des concerts tests menés par nos voisins européens. Quelques jours plus tard, et sans que j'y voie le moindre lien, rassurez-vous, le ministère de la Culture annoncé qu'il allait lui aussi en organiser avec le concours de l'assistance publique et de l'Inserm. D'après les informations communiquées, les tests devraient se tenir pendant la deuxième quinzaine de mars à Marseille et début avril à Paris. Pour Marseille, AYAM est annoncé en tête d'affiche des deux concerts et pour Paris, c'est le nom d'Indochine qui circule. À Marseille, la jauge a été placée à 1000 personnes. Celles-ci seront testées à l'entrée et à nouveau quelques jours après. Les participants seront assis mais auront la possibilité de se lever et les cas positifs ne seront pas filtrés pour se mettre dans une situation où il y a un brassage, nous explique la ministre. À Paris début avril, le protocole sera différent. Les cas positifs seront recalés à l'entrée de l'accord Hôtel Arena. Le concert se fera en jauge debout et pourra accueillir 5000 personnes sans masque ni distanciation un peu comme l'avaient fait les Catalans. D'ailleurs, la similitude va plus loin puisqu'il y a également un groupe test qui est constitué à côté de celui qui participe au concert. A la suite de ces concerts test sera organisé le 8 avril à Marseille un colloque européen visant à confronter les différentes expériences menées et visant à établir un modèle résilient pour le monde du spectacle. On peut se réjouir que les choses avancent et que le ministère avance enfin sur du concret Bien entendu, si la situation sanitaire venait à se dégrader, l'opération sera annulée et probablement que les festivals d'été aussi. On croise donc les doigts pour que tout se passe comme prévu. Allez, enchaînons avec l'annonce faite par Soundcloud cette semaine et le passage au modèle user-centric pour 100 000 artistes indépendants. Si vous n'êtes pas familier avec le concept, alors mettez sur pause ce podcast et allez écouter les nombreux épisodes que j'ai consacrés au sujet euh, commencer par celui que j'avais posté au tout début de ce, de ce podcast qui s'appelle le streaming ne paie pas. C'est celui qui vous donnera les informations, je pense, les plus complètes euh, sur, euh, sur les modèles de, de répartition des, des revenus du streaming. Soundcloud, donc, pour reprendre ce que je vous disais, est le premier service à opérer ce changement de philosophie qu'il a renommé Fan Powered Royalties. Alors, ces royalties générées par les fans, pour traduire simplement cette formule, seront lancés le 1er avril. Pendant longtemps, le user-centric a été vu comme la planche de salut de la rémunération des artistes sur le streaming. Et c'est d'ailleurs la base de l'argumentaire déployé par SoundCloud. Pourtant, des études récentes basées sur ces chiffres Deezer, Spotify et SACEM de mémoire expliquaient qu'il était hasardeux de prédire une augmentation de revenus des artistes indépendants au détriment des 1% des artistes les plus écoutés qui sont, semble-t-il, avantagés par le système rata en cours actuellement. Dans le cas qui est testé par SoundCloud, on comprend qu'il s'avance un peu plus sur l'augmentation des revenus pour les artistes, puisqu'il s'adresse à des artistes DIY, donc uploadant directement la musique sur la plateforme. Et vu comme le système au prorata est désavantageux pour ces tout petits artistes, le revenu qu'ils vont percevoir va certainement augmenter. Ça, je pense qu'on peut, on peut, on peut s'accorder là-dessus. Autre bénéfice... En passant à ce mode de, à ce mode, pardon, de calcul, c'est que la répartition sera plus juste, puisque le revenu issu de l'abonnement d'un utilisateur est distribué aux artistes qui l'écoutent et non plus aux artistes les plus écoutés de la plateforme. Autre effet bénéfique, rendre les manipulations de parts de marché inefficaces. Et eh oui, puisque ce n'est plus la part de marché qui détermine le revenu, ça ne sert à rien d'aller à manipuler. Et donc, sommes-nous en train de nous diriger vers la fin de l'achat de stream Ce serait en soi une bonne nouvelle. Alors il s'agit des 100 000 artistes indépendants qui passent en direct avec Soundcloud et ou utilisent Soundcloud Repost, hein, qui est le service qui permet de distribuer sa musique euh, partout, et non via des distributeurs dits classiques. Notons d'ailleurs que les trois majors ne sont toujours pas favorables aux user-centric et que tant que ce sera le cas, les choses ne bougeront probablement pas beaucoup. Au moins, grâce au test de Soundcloud, aurons-nous un précédent sur lequel nous appuyer pour juger des effets du changement de modèle et non plus simplement des études théoriques. Là, on aura du concret. Il est probable également que Soundcloud ait à supporter, enfin même il est certain, que Soundcloud ait à supporter un coût additionnel dans le paiement des royalties, puisque le fait de faire cohabiter les deux modèles va mécaniquement engendrer des doublons de royalties qui seront versés deux fois. C'est là qu'on comprend le sens de la décision de Soundcloud. D'ailleurs, ils veulent faire de ce passage aux fan-powered royalties un argument marketing censé, censé pardon, convaincre les fans de venir écouter leurs artistes préférés sur la seule plateforme qui les soutienne. Et pour faire passer le mot, vous avez sous la main 100 000 porte-paroles qui ont autant intérêt que vous à ce que ça se sache très largement. Il est donc principalement question d'un coup de com', on vient de le dire, c'est d'ailleurs le coup de com' que cherchait à faire Deezer depuis plusieurs années. La plateforme française n'avait pas pu y arriver car elle n'a pas de relation directe avec les artistes et donc l'opposition des plus gros distributeurs avait tué dans l'œuf leur initiative. Nous verrons dans quelques mois, lorsque les premiers paiements auront été faits aux artistes, si les choses se sont réellement améliorées pour ceux qui sont concernés. Allez, c'est tout pour cette semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter. Le lien est dans la description de ce podcast. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous nous écoutiez.